0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передача из цикла Золотой возраст у микрофона ведущий программы Владимир Михайлов члена союза россии нину георгиевну ермолаеву знают с давних лет и коллеги по литературному цеху и работники сельского хозяйства и радиослушатели и телезрители но это уже было давно время течет время изменяется молодежь уже не помнит у нины георгиевны были книги и по сельскому хозяйству много она работала над телевизионными программами народными творчеством да. занимались. Но в «Союз писателей» вы вступили уже по пожилом возрасте. Почему так случилось? Или вы под сенью вашего мужа-супруга Алексея Афанасьевича Ермолаева, известного веда, жили, помогали ему, и поэтому как-то неудобно было вступать в «Союз писателей».
1: Алексей мне вообще-то говорил пару раз, зачем тебе вступать в «Союз писателей?» Хватит одного писателя. Но, видимо, учитывал мой Взрывной характер, а в Союзе тогда много споров было, распри всевозможных, борьба за место председателя Союза, ну вот зависть к тому же Флору Васильеву, нашему другу тесному. Да. семейному многолетнему. Ну, наверное, и ему было это все тяжело воспринимать и не хотел меня лишний раз возбуждать этими спорами. Вот такое я слышала от него. Ну, было и свое вот внутреннее, что я еще не написала свою песню лебединую. Мне предлагал даже не Флора. Вот мне предлагал вступать в Союз писателей Семен Самсонов. Усердно меня уговаривал.
0: Когда сам стал председателем да, Союза. Когда да, стал да.
1: председателем. Потому что у меня уже книги были, переводы, прозы с языка на русский. И свои книги, были книжечки у мастерах прикладного искусства. Но вот я считал, это все еще не то. Я еще не достойна вот, Союза писателей. А вот в последние годы, когда я написала книгу, например, Алексей Ермолаев, известный и незнаемый, потом плачет душа, очерков много публиковала о писателях удмуртских и о художниках, решила, что я уже могу вступить в Союз писателей, но меня приняли сначала в Союз писателей Удмуртии, как положено, так что меня вот пару лет назад приняли в Союз писателей России, даже дали звание заслуженный журналист Удмуртии. Вот все поздно ко мне шло.
0: После ухода из жизни Алексея Фомасевича вы вплотную занялись тем, чтобы его литературные наследия донести до читателя, стали издавать книги. Кроме этого, вы переводами еще занимались. тангира, перевели эпос Михаила Атаманова на русский язык. Переводили до этого, как уже сказали, прозаические произведения. И за прошлый год стали лауреатом правительственной премии в области литературы за свой детский сборник, который вышел и на русском, и на удмуртском языках уже, по-моему.
1: Нюша Павлуша, я на двух языках. Вот мне надо было дожить до 83 лет, чтобы получить первое в моей жизни признание. Вот этот диплом лауреата Вот тут он у
0: меня в шкафу Это же у вас рассказики Нанизанные в бусы Так бы сказал я Еще прочитаем, потому что тиражи нынче Небольшие и не до всех желающих И любителей литературы доходят Книги, хотя бы посредством Возможности радио донести До читателей некоторую часть Но сегодня хотелось бы И по всей вашей творческой Биографии, биографии жизненной Пройтись, как девушка из Шуи появилась в Удмуртии и всю жизнь связала с культурой этого народа.
1: Получилось так, что я в Удмуртию приехала вслед за Алексеем Ермолаевым, уже его женой. Мы поженились на четвертом курсе, встретились в МГУ имени Ломоносова на факультете журналистики. Но, видимо, вот такая судьба мне была – проделать путь древних удмуртов, потому что что такое шуя? Шуя
0: Я... – это родина гармонии.
1: Гармошки, да, еще там тулупы, сицы, текстиль всевозможный.
0: А как связано с удмуртами?
1: Вот шуяк есть удмуртская, и шуял. Для благозвучий последнюю букву убрали, получилось шуя. Когда-то в древности на этих территориях, куда входит шуя, жили финно-угорские племена в том числе Удмурты, потом их теснили, теснили восточнее, вот mm-hmm. дотеснили до этого пространства, которое теперь Удмуртия, до лесов. Куда уже не могли с ними справиться в лесах, они уже могли обороняться Удмурта, защищать свою территорию тут среди лесов дремучих.
0: И свои кары из этих огромных брёвен крепости поставили.
1: Вот проделал этот путь, я считаю, судьбой, наверное, мне написанные на небесах. Вот встретились с ним на третьем курсе. Там у нас были репортерские группы, издательские. Мы в соседних группах учились, а потом большой отсев был студентов за неуспеваемость. Объединили в одну группу. И вот так мы с ним встретились.
0: Чем он вас захватил или чем заполонили вы его?
1: Я не знаю, чем я его У меня подруга была, китаянка, она приехала из Китая вместе с мужем. А ее муж дружил с Ермолаевым. И вот китаянку говорит, да посмотри-ка, вот еще когда в разных группах учили, какой есть парень, который учится с моим мужем вместе. Такой светлый весь, вся душа у него на лице. И так хорошо объясняет каждый предмет. Он учит нас, учителем нам, вот китайцам служит, еще албанцам. Он с тебя с первого курса любит, посмотри на него». Ну, я тогда посмотрела, вот он мне понравился, действительно. Пелену ага, с глаз убрали. Вот такой черными волосами, смуглый, очень, с карими глазами, но такой светлый, вот вместе с тем. Вот действительно, на лице душа отражается. Китаянка говорит: он очень скромный, очень бедный, поэтому тебе не хочет признаваться, боится. Но у нас у всех ведь большое будущее. Вот один раз он осмелился, пригласил меня в большой театр на лебединое озеро до этого разгружал железнодорожные вагоны с арбузами с помидорами вот mm-hmm. зарабатывал на эти билеты значит два билета приобрел идем первый ряд представляете портер я и когда работала это потом вот не покупала такие билеты в портера, а куда-нибудь там в билетаж, куда подешевле. Да. А тут вот, думаю, такой бедный. Ну, буквально вот чем он ходил там осенью и летом, и зимой, в лыжном костюме, байковом потрёпанном.
0: Давайте же уточним это были какие годы.
1: Мы поступили в 53-м учиться, в 58-м У-у-у. закончили. Ну, тут еще его мать не хотела отпускать его на учебу в МГУ. После
0: мождинского педучили. Да.
1: Говорит, все, пора мать кормить. Так что возвращайся в деревню, работай учителем в школе. Поэтому отправил вот, в лыжном костюме и в тапках кожаных, правда.
0: Вас же в Москве хотели оставить, потому что и Алексей Афанасьевич сейчас студенческие годы писал уже рецензии в столичные газеты-журналы. Да. И вы тоже были уже известны.
1: Он, он публиковался в журнале «Дружба народов». Уже с третьего курса стали выходить его рецензии на рукопись удмуртских писателей, на их книги.
0: А Красильниковый, по-моему, он один из вот. первых начал. самой
1: первую рецензию, потом Красильников удивлялся, кто это написал, такую рецензию обо <laughs> мне. После этого его опубликовали Красильникову «Дружбе народов. Прощай, старый дом». С этой первой рецензии началась известность и Красильникова и Ермолаева. Да, оставляли в Москве. Мы там были на практике в Утпедгизе после третьего курса.
0: Снова для молодежи молодёжи ему. Педгиз это издательство учебно-педагогических книг.
1: Да. Вот мы были там вместе. Ну, было вот такое отношение. Мне даже за работу там платили в этом учебедгизе. Что-то я там редактировала. на практике были, да, да? на практике учебники. Вот и сказали, что будут ждать. После окончания университета пришлют заявку. У них свободная комната большая, прям в центре Москвы.
0: Даже уже с жилплощадью? Да, с
1: жилплощадью. Вот будут хранить эту комнату. Алексей тоже себя как-то проявил, редактировал, как какую-то национальную книгу его тоже пригласили потом стали улыбаться видит что мы как-то дружные очень что может быть вот вы и поженитесь даже так что обоих ждем пока комната а потом расширим вам жилье то есть
0: ждали почему вот вы отказались от такого идеального варианта
1: да, были еще приглашения. Например, меня в Третьяковскую галерею приглашали работать.
0: А как вы там связаны с Третьяковской галереей? А
1: у них там есть отделы, издательские, издательские да? редактора у них там есть. Вот из Ивановского издательства приглашения были. Ну и из Удмуртского тоже угу. заявку послали. А почему? Ему хотелось на родину на свою. На землю предков, хотя родился он Татари, но все время вот чувствовал связь, что он на корнях удмуртских вырос. Это его народ, и он должен в народе в этом жить, здесь трудиться, просвещать народ.
0: Но ведь и вас на родину приглашали, почему вы с собой его не потянули? Или кто у вас главный тогда в семье, сразу скажем?
1: Ну, все таки я считаю, что стержень нашей семьи это был Алексей Ермолаев. Ну, у нас не было такого понятия, кто главный, кто второстепенный. Равноправие полное было, и так всю жизнь, все 50 лет, что мы с ним прожили». Он бы поехал, наверное, если бы я настаивала, со мной и в Иваново, и в Москве остался. Но то он сказал, что ему хочется в Удмуртии работать. И я сразу согласилась. Поехали в Удмуртию, так в Удмуртию. Мы здесь были на практике в Удмуртском книжном издательстве mm-hmm. после четвертого курса. И нас очень хорошо встретили, к тому же. Жили мы, правда, в кабинете директора два месяца на практике. Там диванчик у него стоял, Утром мы освобождали кабинет, но нам несли пирожки, ватрушки сотрудники, подушки, одеяло, просто не меняли. Ну как-то вот так окружили таким вниманием. Я почувствовала родство уже с этим коллективом издательским. Вот и поехали. Стали там
0: работать. – Об Алексея Афанасьевича, конечно, разговор у нас пойдет, но о вашей трудовой деятельности вы сразу приступили к работе в издательстве? – Сабреков Михаил
1: был директор, Василий Тронин – главный редактор и Ермил Матвеев – заведовал литературно-художественным отделом. Вот втроём пригласили нас с Алексеем. Алексею предложили издать его книгу «Удмуртская историческая проза». Это вот буквально сразу.
0: Это его дипломная работа, да? да? на
1: основе дипломной да. работы. Дело в том, что он в переводе на удмуртский язык напечатал в журнале «Молот» эту книжку. Ему предложили вот издать эту книгу, а мне предложили перевести роман Петра Блинова «Жить хочется». Сказали, попробуй, вот 20 лет, в сороковом году вышел, и никто не может перевести до сих пор. Попробуй ты со свежими силами. Ну, решили, способности какие-то есть, видимо. Вот я перевела этот роман.
0: Его Шу. уже прочитали русскоязычные читатели «Жить хочется»,
1: да. Да. знаете, я недавно лежала в больнице, и что-то зашёл разговор, про Блинова. Стали восторгаться именно на русском языке больные, особенно дна. Я сказала, это мой перевод. Ну, знаете, это было что-то вообще невероятное. После за мной начали ухаживать все. И женщина, которая завела разговор о нем, говорит, так у нас уже легендой стал переводчик этого романа. Так это вы да. начала в деревню свою сразу звонить. Ты знаешь, с кем я лежу в больнице? Вот такое было. То есть, видимо, он пользуется все-таки популярностью, мне так кажется, да? да? Угу. Вот, да, вот. Да, вот да, чем да. я горжусь в жизни вот этим переводом. М-м-м. Ну, может быть, меньше, но все-таки, я считаю, тоже довольно неплохо я перевела и повесть Михаила Петрова перед рассветом до рассказы Евгения Самсонова.
0: Вот о переводческой деятельности. ведь Ладно, кто из русских, допустим, проживал рядом с удмуртами, им проще хоть какие-то слова знали. Вы же по подсрочникам, разумеется, работали. Тут рядышком помощник с большим знанием удмуртского языка и литературы. Какая роль Алексея Афанасьевича? Не было никаких подсрочников.
1: Да. Был учитель. Был Алексей Ермолаев. Я стала изучать удмуртский язык. И со словарем уже могла тоже переводить. Это сейчас, вот прошло много лет, да, я уже стала забывать, а пока он еще был жив, мы выписывали советскую дмуртию газету. У-у-у. Я первая ее читала. Потом ему отдавал <смех> читать. Это вот сейчас уже забывается. Нужно же все время работать конечно, с языком, конечно. чтобы он помнился. Но Алексей помогал, конечно, тоже очень. Иногда и со словарем какие-то сочетания, какие-то предложения трудно было абсолютно перевести. Тогда он включался в работу.
0: Да тем более во время переводов я тоже иногда вот так перевожу с русского на аутмурский или с аутмурского на русский. Все слова знаешь, но когда именно вот уже с один за стол над листком бумаги карпиш известные слова нет не приходят они в голову забываются прячутся куда-то ведь их складках
1: да вы знаете вот знать слова этого мало потому что надо выстроить из них предложение а смысл может совершенно разным оказаться вот тут была помощь моего большого учителя
0: И вот, продолжая вашу творческую биографию, первая книга у вас не переводческая, а о народных умельцах, о народном творчестве, о молоке.
1: Первая книга «Разноцветные встречи». Это о мастерах прикладного искусства Удмуртского. История тоже простая. Как-то вот ехали мы в командировку, когда на телевидении работала, и вдруг смотрю дом в селе Пугачева, в Малопургинском районе Такой нарядный, прямо на краю дороги стоит, весь в резьбе. Я глаза открыла, прошу, установите машину, и побежала в этот дом. Оказалось, там живет резчик по дереву и сказочник Мурин Вячеслав. О нем потом книжку даже издали. Меня приглашали в Пугачев возили на презентацию этой книги. Да, до этого еще была история. Мы, значит, по дороге в Ижевск, еще когда вот поехали в 1958 году уже на работу, заехали в старую княю Мью. Кукморского района, Это да, родина да, да, Алексея Фоматич. Да, родина Алексея. А там его мать с бабушкой, вот Елизавета Анна, повели меня в амбар. Открыли сундуки и стали вытаскивать передники, айшоны, ожерелья всякие, черты вещь и говорят: то, у нас теперь одна дочка, вот это все твое. Вот твое преданное, не побрезгуешь? Какое я говорю, побрезгать. Я просто, во не менее, была вот от этой невероятной красоты. А княть было, пока некуда. Mm. Мы, когда приехали, уже в издательстве стали работать. Первые полгода тоже жили в кабинете директора. Но все время в мыслях-то была вот эта красота. Я думаю, что все-таки даже вот не дом Мурина, а вот это вот как бы наследство. То отправной
0: точкой было. Да, да?
1: отправной точкой, да. Да, вот, от Елизаветы и бабушки Анны. Вот этот посыл был, который меня повел в дорогу в поисках народной красоты. Я же обошла всю Дмуртею пешком. На телевидении, когда ага. работала, до центра на автобусе районного доеду, а дальше пешком по деревням. Иногда кто-то на лошадке едет или на мотоцикле меня подвезет.
0: На телевидении какие программы у вас были? Или сюжеты?
1: Были передачи о художниках. О писателях поэтические вечера устраивала. Например, вот Аллу Кузнецову я пригласила первое на телевидении. Прозвучали ее стихи, вот я считаю, в какой-то степени ей дала толчок, mm. потому что такая была восхищенная ее стихами передачи, и она стала после этого. Она мне сама об этом говорила.
0: Так как у нее среднего образования возможно mm. еще не было тогда. Она же вечернюю школу потом закончила. Их ней отношение какое-то чуть-чуть пренебрежительное было в писательской среде.
1: Ну вот такая вот mm. однажды с ней была встреча уже перед ее гибелью незадолго. Она увидела меня в доме печати. Пойдем со мной говорит: буду тебе песни петь. Ну, думаю, видимо, высказаться надо, да? Вот что-то на душе лежит. Ну, в какую-то свободную комнату зашли. Вот она поет мне, стихи читает и плачет. И перевода-то не надо, потому что все ясно, вот вся душа ее тут вот. Звенит прям вот в моей душе ее душа. Ты говорит, я тебе книгу подарю, только слушай. Потом правда сказала: у меня книг тоже не осталось. Извини, я просто хотела, чтобы ты меня слушала. Вот ты же мой первый рецензент. Первый меня оценил. Вот такая встреча с ней тоже была. Ты ее вспоминаю так очень
0: по-доброму. Так у вас интересная работа была на телевидении, на радио, готовили передачи. И вдруг вы на опытную станцию перешли на работу и даже книгу написали. Да, вокруг молока. Как это случилось? на
1: опытной станции сколько издавала литература
0: всякой. Это брошюра научная, да? Да,
1: научные статьи. Вот Мне в моё 80-летие даже письмо прислали с опытной станции, что до сих пор благодарны, что я учила их писать. Вот как я туда попала? Во-первых, вот когда я была на практике еще в издательстве в пятьдесят седьмом году, я редактировала книжку "Клеточное содержание овец". Автор был Соколов Валентин Владимирович.
0: Слепой потом стал я, о нем тоже передачи готовил.
1: А до сих пор мы с ним общаемся. На днях разговаривали. Ему больше девяносто.
0: Он же фронтовик. Я ему
1: отсылаю в подарок свои книжки «Плачет душа», «К свету удали», там о нем много, я пишу. Человек очень светлый, очень порядочный, очень благородный и, конечно, настоящий ученый да. даже мирового масштаба. А он не да, свои книги. Друг Калашникова в свое время. Дружили 40 лет. Я считаю, что дружба – это самое великое чувство, самые великие отношения, дружеские я думаю, у нас такая дружба с Флором Васильевым была настоящая.
0: И вот Валентин Владимирович Соколов, работа над его книгой вас каким-то образом привела на опытную станцию. Как уже стало
1: тоже в издательстве работать. все время с ним общались. Дело в том, что он выражал мне благодарность за то, что вот в моей редакции книгу он послал в Москву. И там ее издали. Удивились в простоте языка. Я упрощала его язык. Не провели посев, посеяли. Не провели воронование, забронили.
0: Mm-hmm. Некоторые научные термины на общенародные переводит. Да. И
1: как-то он мне говорит, нужен нам заведующий делом пропаганды и информации. Не можем найти. Вот нам бы такого журналиста, как ты. Говорю, ну и возьмите меня. А меня до этого начал вытеснять из издательства директор. Каждый день вызывает, из обкома звонили насчет вашей ермолаевской семейственности. Пора тебе уходить из
0: издательства. Mm-hmm. Что, два человека из
1: одной ну, семьи? я как-то держалась. Я же кровно нас родилась. с с работой. Да, кто стал потом после Алексея главным редактором издательства, Эдуард Волков, даже пришел и спрашивает, Нин, почему ты из издательства? Тебе самое место там было. Я говорю, тебе лучше знать, ты же работал в отделе пропаганды обкома партии.
0: Кстати, тоже выпускник Московского госуниверситета. Да, но
1: только историк. А он говорит, да нет, никаких возражений насчет семейственности не могло быть в обкоме партии. Ну какая там особая зависимость? Я была старшим редактором сельскохозяйственной литературы в издательстве, а Ермолаев вот стал главным редактором. Ну там что? Но напишешь книги, обыкновенный гонорар, как всем да. выписывают. Ничего противозаконного не было. Да и старались как-то мало себя публиковать. Вот, например, свою удмуртскую историческую прозу Алексей так ни разу не переиздал. А столько заявок было от читателей, от библиотекарей на эту книгу, потому что она стала популярной. А он говорит, ну, неудобно мне, вот, главный редактор, пересдавать свою книгу, и тем более я должен издавать вот тех, кого он выводил сам из забвения, Григория Медведева, Михаила Коновалова, Шальчеки. Надо их издавать, говорит, сначала, и потом давать дорогу молодым, а потом уже думать и переиздать. Так ни разу не переиздал. Это потом уж вот недавно в университете переиздали эту книгу в моем сокращении. А сейчас я готовлю, кстати, сказать издание трудов Алексея Ермолаева в четырех томах. Mm. Мне помогает такая очень талантливая женщина Наталья Сергеевна Деньгина. Просто необыкновенно работоспособная и вот настоящий талант. Mm. Но я поражаюсь, как она умело работает, прекрасно знает удмуртский русский язык тоже. Вот сейчас над четвертым томом с ней работаем.
0: И параллельно до этого вы издали несколько книг Алексея Афанасьевича «Последний, по-моему». «Посмертная маска» называется а, книга. Да.
1: «Кузя Байгерд. Посмертная маска». Чем, мне кажется, важна эта книга. Написано Чему?
0: было, разумеется, раньше, при Алексееве его
1: рукой. Его рукой переписаны были, вот, например, две книги Кузя Байгерда. Он их переписывал в закрытом фонде библиотеки имени Ленина Московской. Парень из деревни добился туда письма ректора МГУ. И тот написал просьбу допускать его в этот фонд, изучать удмуртскую литературу репрессированных писателей. Тогда они еще не были реабилитированы. И вот он сидел, переписывал. Его стали потом с фотоаппаратом туда пускать. И он сначала стихи Герда переписывал, потом стал фотографировать его книжки. Вот, например, в этой книге «Кузибай Герд. Посмертная маска», я публикую никому неизвестную до сих пор книгу и Герда. Искусство быту у тяков». Mm-hmm. О ней даже понятия никто не имел, что она существует на свете. У меня до сих пор хранится пересъемки Алексея Ермолаева с большим количеством иллюстраций. Вот жалею, что эти иллюстрации я не дала. Я решила, что технически их трудно дать в этой книге и что там говорить, вот в деньгах ограничено. Я да. же плачу за эти книжки. А Экономлят пенсии. И без спонсоров в основном на свои? Никаких спонсоров у меня до сих пор не было. Никого. Никогда.
0: И у меня дома есть эти объемные, да. объемистые книги, которые очень дорого должны быть. Да, стоить.
1: дорого стоит.
0: И издание, и сами книги. Да, к дочери вот дай мне там,
1: подкинь немножко. Тоже денег уже вот не хватает своих. А она тоже мне очень много зарабатывать. То есть, да, mm-hmm. я оплачиваю эти книги. Спонсор а вот,
0: Сам знаю, обращался несколько раз к людям, предпринимателям, но без особого энтузиазма и я бросил это дело. Вот сами по себе знаете. А я
1: особенно и не обращалась. Вот сейчас мне нужен спонсор, чтобы сдать четырехтомник Алексея Ермолаева. Я писала письмо Невостроеву, когда он был председателем Госсовета. И он мне ответил, значит, письмо его лежит, что вам надо в ножке поклониться за то, что вы предприняли такую работу. Вот дал характеристику Ермолаеву, какой он был знаменитый, как много сделал для удмуртской литературы, как он заслуживает этого издания. А в конце, значит, давайте вот это сделаем в электронном варианте, поместим на сайте Национальной библиотеки. Я уже договорился с библиотекой. Вот. Но не заменяет электронный вариант, Вариант книжного, да. ни в коей мере. Параллельно, да, я согласна, вот то и другое параллельно. Но книжный вариант тоже нужен. Вот не знаю, что я дальше. Пока просто готовим это, до томник
0: заканчиваем. А дальше вот не знаю, что будем делать. Ведь в электронном варианте на дисках тоже книги выпустили. О десяти наших классиках.
1: Книга ⁇ Плачет душа ⁇ в электронном варианте. Вот она у меня на диске есть.
0: Книжом переплетения ее нет.
1: А я уже переиздала ее. Кстати, вот сейчас вышла книга ⁇ Плачет душа ⁇ Сумела как-то поднакопила денег, значит, издала ее через инважу. Там, правда, я ее очень сильно переработала. А часть этой книги, очерки о писателях и художниках удмуртских, я поместила в книгу к свету удали», тоже mm-hmm. издала эту
0: книгу. И
1: там еще моя повесть. Я назвала ее документально-мистической о своей жизни. Вот такие две да, большие книги. Я удивляюсь книги,
0: работоспособности да, Алексея афанасия Ермолаева. Вот та же книга «Сборник Калбурьёс» Флора Васильева, где разными двумя или тремя способами, как найти на русском и на удмуртском языке, на какой странице по первым строчкам. То есть долго можно даже рассказать, вы поняли, о чем я говорю. Какое дотошное исследование сделано.
1: Вы знаете, вот до сих пор ведь не поняли, что сделал Алексей Ермолаев с творчеством. Флора Васильева. Ты сдал огромный том на удмурском языке, потом огромный том на русском. А их объединяет указатель Да-да, стихотворений указатель. Флора Васильева по текстам удмурских оригиналов. В предисловии он объяснил, как пользоваться, под какой цифрой искать какое стихотворение. Открываешь его, и там же указатель, где это, в какой книге, не только в большом томе на русском языке, но и по всем книгам Флора Васильева, mm-hmm. где искать. То есть можно по любому стихотворению Флора на русском языке, пользуясь этим указателем, найти соответствие. Удмурского оригинала mm-hmm. Mm-hmm. и наоборот по удмуртскому оригиналу можно найти перевод в любой его книге на русском языке. Но это ключ ко всему yeah. творчеству Флора. И также вот еще про книгу про Герда посмертная маска. Там я публикую еще песни малымышцких вытиков, брошюра mm-hmm. и мы изданные. Вот Ермаков пишет, что не смогли ее найти. Вот я ее тут публикую. И никому дела нет до этой книги. Кузя Байгерд «Посмертная маска». Выступают, говорят, кто писал про Герда. Даже не упоминают имени Алексея и эту книжку. Как-то никто всерьез не принял, что ли, вот, не знаю, даже обидно немножко.
0: Что-то можно еще, наверное, сказать, кроме книги «Вокруг молока» и «Притяжение земли» Да, это первое было «Притяжение земли».
1: А там я уже, вы знаете, опытную станцию коснулась критикой. Потому что вот приехал наш руководитель института по нечерноземной зоне, Минаев, и начал ругать, да вы что, сорняками заросли. Хотя мы ходили вручную, все пропалывали перед его приездом. Кукурузу, например. Говорит, кукуруза должна сама сорняки душить, а вы ее химией засыпаете. Вот я коснулась вот этой химизации излишней, которую мы рекомендуем колхозам-совхозам в этой книге «Притяжение земли». И в противовес поставила Валентину Ушакову в колхозе имени Мичурина Балезинского района, которая не применяет химизацию и добивается больших даже результатов, чем на опытной станции. Вот тут буря поднялась против меня, а я пошла дальше. Да, вот книга
0: вокруг молока. Снова с критическими замечаниями.
1: Ну вот уже не могла удержаться. Потому что вот поставил меня на эту критическую дорогу Минеев. Он главный сказал, говорит, я в следующий раз журналиста вам привезу, чтобы писал ваше безобразие. Думаю, я кто тут, на опытный? Я журналист, и я вот это все вижу, и я это все пропагандирую. Но стыдно, наверное, мне когда-то станет. Пришлось уйти
0: оттуда. Да,
1: три года я все-таки терпела. Обсуждение все каждый день, собрания партийные, профсоюзные, летучки, каждый день обязательно, вызывают, значит, меня, и начинается нахалка, бессовестная, осрамила нас, а должна была о наших успехах писать, она нам вот колхозников противопоставляет, у которых большие достижения, чем у нас, а мы стремимся к ним. К этим достижениям. Думаю, <смех> вы же пример должны показывать. Примерно. Нужен научный коллектив, который возьмется за разработку какой-то темы. Вот. Ну, чтобы даже вспоминать, трудно, но три года вот это я терпела, потом ушла. Нет, я не ушла, меня выгнали. Я лежу в больнице, врачи говорят, еще надо тебя полечить. Нет, у меня дел много на опытной станции. Нет, вы меня скорее выписывайте. Приезжай на опытный, мне говорят, а ты, ты что приехала? Тебе исполнилось 55 лет, пока ты в больнице лежала, и мы тебя уволили. То есть вот так. Но потом вот недавно, говорю, прислали письмо, как они мне благодарны, как они ценят мою работу, какие я устраивала выставки передвижные по всем районам республики, семинары проводила. Вообще сейчас удивляюсь, как я могла столько литературы издавать. Я дни и ночи
0: сидела. Вот. Алексей Афанасьевич сказали уже трудоголиком был, но и вы параллельно еще занимаетесь другими делами по литературе.
1: Кроме этой книжки, за которую мне дали лауреатство литературное детской, Нюша Павловшия, еще вышла книжка Прилетают на землю жар птицы. Называется тоже для детей. Вы знаете истории этих книг ведь очень давняя. Я писала эти рассказы в 60 шестидесятые годы, сдала в издательство. И мне приходит отзыв, почему-то за подписью библиотека имени Гайдара. И там пишут, это бред шизофреника. Надо спасать наших детей от таких писателей. Параллельно мне приходит письмо из журнала «Мурзилка» всесоюзного. Я туда послала один рассказик, и мне там пишут, что присылайте еще. Нам понравился, упубликуем подборку. Потом присылают второе письмо, они у меня до сих пор лежат. Почему не присылайте свои рассказы? Мы ждем. Жила вот, понимаете, под гнетом этой рецензии из библиотеки имени Гайдара. Вот мне Семен Виноградов звонит и говорит, Нина Георгиевна, тебе премию дали. Это что-то ж невидали какая-то, это невероятно. Да тебя всю жизнь мешали писать, творить. И вдруг премия. Говорит, значит, все таки существует справедливость-то на свете.
0: И давайте эту справедливость мы сейчас утвердим огромной печатью в виде отрывков из вашей книги.
1: Нюша умеет читать. Нюша хорошо научилась считать, да миллионы и дальше. Теперь она даже Ваньку-драчуна не боится. Ванька показывает кулак и спрашивает. «А вот видел один такой кулак?» «Это не один кулак, а пять пальцев», – отвечает ему Нюша. Раньше она ревела, а теперь смеется. «Пять пальцев? Это совсем не страшно». У меня всегда отрывались пуговицы. И мама говорила, что со мной просто беда. А потом она сказала – «Ты, Андрей, теперь сам будешь пришивать пуговицы. Попробуй с ними справиться». «Ну и подумаешь, не справлюсь, что ли?» Мама показала, как пришивать из одной дырки вверх и вниз в другую дырку. Сел я за работу, иголку вверх, потом иголку вниз. Только не лезет иголка ни вверх, ни вниз. Вот беда». И все-таки я научился пришивать. Сам теперь всегда пришиваю, хотя больше стараюсь их не отрывать. Особенно те, у которых четыре дырки. Чем занять наши руки? Папа на кухне чинил утюг. Разобрал его, и утюг стал похож на моторную лодку. Теперь его можно пустить в ванну, из которой мы умеем делать море. Но папа не разрешил утюг пускать в воду. В ванной мама налила воду в таз и замочила наши майки, трусы и носки. Можно сделать кораблекрушение и спасать наши вещи. Но мама прогнала нас раньше, чем мы успели все устроить. «Мама», — попросили мы, — «давай к твоим двум рукам добавлять наши шесть и все вместе делать». От ваших шести рук шесть бед, сказала мама. Шесть бед один ответ, ответил Павлуша. Мама засмеялась и говорит, не мешайте мне, а сами подумайте, чем занять ваши шесть рук, чтобы всем было от них польза. Мы быстро придумали, взяли тряпку и вытерли стол, веником подмели пол, кровати свои прибрали, книги сложили в шкаф, а игрушки в ящик. Папа и мама нас похвалили. Мы все правильно придумали и сделали. И в наши шесть рук папа положил шесть апельсинов, а маму шесть конфет. По хорошим делам хорошая награда.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Передачу с участием члена союза писателей России Нины Ермылаевой подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.